0: Willkommen zur Wiener Börse Party auf Audio CDRD. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An
1: meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meiner Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Heute spreche ich von einem guten Trend an der Wiener Börse und sage, wer von der FMA mehr Hirn erwarten würde. Dies und mehr in der Wiener Börse Party mit dem Motto Market. Hey and me. Here's market and me. Hey, die ja, ein Modethema, 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 Modethema. ja, die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börse Party Podcasts, die sind präsentiert von Wiener Berger, vielleicht kommt noch wer dazu. Punkte, ein Plus von 0,87 Prozent, jetzt um 12.45 Uhr, das ist ein guter Trend zum Februarbeginn. Wir bewegen uns auf Jahreshochniveau, der Jänner, der hat ein Plus von 0,63 Prozent gebracht und gestern auch hohe Volumina mit mehr als 300 Millionen Euro im Handel, jetzt erstmals im Jahr 2024. Die Top-Aktie aus dem Private Investor Relations Universe, das ist heute die BABAK. Die macht gleich 7% plus und geht über die Marke von 50 Euro. Da komme ich noch dazu. Dann auch die Adico Bank, jahreshoch, jahreshoch, von Tag zu Tag eigentlich neu. Jetzt mit plus 1,7% auf 14,9 Euro. Und dann die Vienna Insurance Group mit plus 1,5%. Ebenfalls deutlich im Plus. Günstiger gibt es heute mal die Strabak mit minus 2,7%. Prozent. Beim Geldumsatz ist es so, dass die Bawag mit exakt 20 Millionen Euro jetzt um 12.49 Uhr auch heute vorne liegt. Dahinter die OMV mit 19,8 und die erste mit 13,8. Hinten raus gibt es dann noch ein paar lustige Sachen. Meiner Meinung nach natürlich, das ist subjektiv. Aber jetzt mal zu den News des Tages. Die AT&S hat jetzt die Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert. Der Umsatz ist um 19 gesunken auf 1,205 Milliarden Euro Konzernergebnis von 221 knapp noch in dem positiven Bereich auf nur noch 7 Millionen Euro. Aber das war wohl so erwartet. Und Ausblick bleibt gut. Also die Tonalität vom CEO Andreas Gerstmeier hat sich nicht verändert. Es wird mit einer Markterholung in der Branche gerechnet. Die Aktie schwankt heute so um die Nulllinie. Wie gesagt, das Zahlenmaterial, das war erwartet. Worden. Die BAWAC die hat ja heute den Vogel abgeschossen, jetzt nicht martialisch mit 10% plus und wieder über 50%, die erwirbt 100% der Anteile an der niederländischen Bank KNAB äh, um 510 Millionen Euro, verstärkt damit die Präsenz im niederländischen Retail- und SMI-Markt und im ersten Halbjahr 2023 hat diese KNAB einen Nettogewinn von 64,5 Millionen Euro erwähnt. Ja wirtschaftet. Das ist eine Eingliederung quasi, eine Ausgliederung macht jetzt ja immer, nämlich mit der Omnicon, das ist eine 100%-Tochter und dort gibt es jetzt ein Management-Buyout. Die RWD, die ist ja seit Dezember im Direct Market Plus und die werden eine phasenkongruente Dividendenaktivierung schließen und geplant ist eine Ausschüttung in Höhe von mindestens 1,5 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2023-2024. Ich werde das dann zeitnah erklären, um was es da geht. Personalnachrichten gibt es auch. Andreas Holler übernimmt mit 1. Februar die BUWOG-Bauträger GmbH als Geschäftsführer und er ist auch der für die Projektentwicklung verantwortliche Geschäftsführer der BUWOG Group. Bevor noch die lustigen Sachen kommen, kommen noch die geschichtlichen Deine Sachen. Damals Happy Birthday an die Marino Mete die sind heute fünf Jahre an der Wiener Börse. Dann habe ich noch Don Co. Die haben vor 14 Jahren am 1.2.2010 die längste positive Serie in der eigenen Börsegeschichte beendet. Das waren zehn Tage am Stück Und es war zugleich die beste Performance-Serie am Stück, nämlich 51,8 Prozent in diesen zehn Tagen. Und das ist dann doch relativ viel, würde ich mal sagen. Main Main Event ist momentan unser Finanzminister, der Magnus Brunner. Der hat in der Raiffeisen-Zeitung den Titel ausgelöst. Von der FMA würde ich mehr Hirn erwarten. Es geht um die Kim-Verordnung, kann man dann reinlesen. Ich werde schauen, ob ich den Link finde. Ansonsten bitte schauen, Raiffeisen-Zeitung. Und morgen ist ja der zweite Teil im Talk mit dem Börsevorstand Christoph Boschan. Und ich denke, da muss es um die Käst gehen, um die Wiedereinführung. Brunner will die Zehnjährige, Boschan wollte immer die Einjährige. Ich bin gespannt, ob es da einen Diskurs gibt, oder man leicht drüber redet und man gar nicht drüber redet. Auf jeden Fall spiele ich mal was ein aus meinem Tagebuch, was der Avatar vom ehemaligen Vöstalpine-Sprecher Gerhard Kürner dazu gemeint hat. Aber letztendlich sind das meine Worte vom Avatar vom Gerhard gesprochen
1: worden. Hi, ich bin der KI-Avatar von Gerhard Kürmer und lese hier testweise auf Wunsch von Christian Drastil seinen Tagebuch Eintrag vom 11. Jänner. Wenn man BürgerInnen in ihrer freiwilligen Vorsorge zehn Jahre einsperren will, macht man sie nämlich wirklich zu Spekulanti nennen. Zu Finanzbildung und Selbstentscheidertum, beides propagiert die ÖVP, gehört auch dazu, auf Marktveränderungen reagieren zu können. Schon bei einem Jahr kann man nicht mehr von Spekulation sprechen. Ich habe das Zehnjahresmodell mit Dutzenden Anleger innen aller Altersklassen besprochen. Das findet wirklich niemand gut. Das macht eher Angst. Und unter Tennisspielern, wenn du jedes Game mit 0,30 oder 0,27,54 Vorgabe beginnst, wirst du keine Chance haben, weil du in Fehler getrieben wirst. Wir kennen das vom Court.
0: So viel dazu. Und dann habe ich noch einen Spoiler für morgen. Also wir hören nicht nur den zweiten Teil von Magnus Brunner und Christoph Boscham, sondern wir hören auch einen Börse People Podcast mit meiner ehemaligen Kollegin Bettina Pfluger, die jetzt im Wirtschaftsressort vom Standard ist und dort sehr, sehr viele Publikationen macht. Es war eine witzige Zeitreise mit einigen Dingen, an die ich mich selbst nicht mehr erinnern konnte. Und sie sagt auch, warum sie nicht auf Social Media vertreten ist und die Antwort ist sehr spannend, meiner Meinung nach. Und ein anderer ehemaliger Kollege, der haut mich überhaupt vom Schiedsrichterstuhl, das ist nämlich der Thomas Erkinger und die Firma EOS. Die haben vor Jahren Sanochemia akquiriert und die EOS, wo der, wo der Thomas äh, Geschäftsführer ist, ist jetzt auch an der BDI Bioenergy dran. Also die sammeln da offenbar zufällig ehemalige börsennotierte Unternehmen auf und vielleicht kommt er da irgendwann einmal wieder etwas zurück an die Wiener Börse. Es wäre nicht das erste Mal, dass manche Unternehmen doppelt oder dreifach an die Börse gehen, Stichwort KTM oder sonst irgendetwas. Und es waren nicht immer die schlechtesten Sachen. Auf jeden Fall, wir brauchen sowieso IPOs und ich bin ganz begeistert, was der Thomas da macht und was da von ihm zu lesen ist. Schauen wir mal, ob sich mal ein börse besuch auch hier ausgehen wird. Und dann haben wir noch Research. Wo habe ich das jetzt? Ja, Stiefel bestätigt halten für Bira Mobility, geht mit Kursziel von 64,2 auf 59. Kepler Chevreux bestätigt kaufen für die erste Group und sagt 49,3 Euro Kursziel. Goldman bestätigt neutral für die erste Group. Er verändert, nein, nicht erhöht, sondern kürzt das Kursziel von 45,2 auf 43,8 JP Morgen hat sich die RBI angesehen, sagt neutral, geben Kursziel von 19,5 auf 20,3. Und die Baderbank bleibt bei der RBI-Aktie momentan auf Sale und Kursziel 16,3 Euro. Also morgen, spannender Tag, Bettina Pfluger gleich in der Früh, dann auch ebenfalls gleich in der Früh, höchstwahrscheinlich Brunner und Bojan 2. Das liegt nicht an mir, aber es heißt Finance Friday und es wird wohl so sein. Freuen wir uns drauf. Tschüss und Baba.